0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。在节目开始前，先和大家说声抱歉，上礼拜无预警的延后一周，真的很不好意思。详细原因我有写在粉丝专业，这里就不多花时间说明了，只想再次和大家说声谢谢，谢谢你们的体谅，我会尽快调整好状态的。今天是日本史的第27集《窃国者侯》。按照惯例，本集节目一样有两张图表，一张是人物关系图，另外一张则是从晋基到关东之间的地图。两张我都会放在 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，麻烦大家两边顺手追踪一下，连接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，主要的重点有三个，首先是替大家重新整理关东地区的前情提要。说明镰仓攻方分裂的情况。第二，则是会聚焦在几代幕府将军的更迭上，其中包括了推动战国时代进程的明应之变。最后，我会介绍第一位战国大名以及战国初期大概的情形。希望听完这集节目以后，大家可以更清楚这几件事情错综复杂的关系。在这边也特别推荐胡伟全老师的著作《日本战国时代之风史》这一系列的三本书，对制作节目有很大的帮助。内容非常丰富，不过相对读起来也会比较吃力。书里面包山包海，几乎所有你能想到的战国历史都写进去了。不过我因为节目制作的考量，只会提到比较知名的人物和事件。如果大家对战国时代非常有兴趣，真的可以找来看看哦。最后要特别说明一下，因为有些人物会经历过成年礼的改名，也可能会因为出家而改名，还有可能会因为还俗而改名。像是这集节目提到的其中一位将军，就曾经改过三个名字。为了避免大家听起来太混乱，我会统一使用最后的名字，并不会按照他们当下的名字来称呼，还请大家见谅。那今天的节目就开始吧。上一集说到，应仁之乱终于在日本内耗十年之后，以没有胜利者的情况结束了。不过在接着讲下去之前，我们必须先回过头来了解一下关东地区的局势发展。所以暂时先将时间倒转三十年左右，在第二十五集里曾经提过，二将军足利义教和镰仓公方足利持氏互看不顺眼，一位认为对方不够格担任将军，另外一位则是想收回镰仓公方的权利。因此最后在西元一四三九年，双方爆发了武力冲突。当时的关东管领上山宪实，因为支持幕府将军重新指派镰仓公方的安排。被足利持氏当成是叛徒，首先就拿他开刀。看到自己人被打，足利一教当然不可能坐视不管，于是就以此为借口发起了消灭镰仓攻方的军事行动。不到一年以后，足利持氏就兵败自尽，士町幕府取得了压倒性的胜利。不过，在这兵荒马乱之中，足利持氏的其中一位儿子，名为足利成氏，还是侥幸逃过了追杀，躲到信浓国的深山里。而且就在短短两年以后，让他等到了东山再起的机会。因为二将军足利义教在平安京里被赤松家给暗杀，顿时之间群龙无首，三管岭之间也已经开始了他们的政治算计，根本无暇顾及关东局势的发展。上山现实眼看着他的靠山足利义教死于非命，只好见风转舵，找回前老板流亡在外的继承人，也就是前面提到的那位幸运儿足利成氏，将他推举成为新任的镰仓公方。此时的平安经里还乱成一团，当然没有人提出什么意见，事情就这么给定了下来。上山县时也在安排好一切以后退出政坛，将关东管领之位传给了自己的儿子上山县中。虽然表面上关东地区恢复了秩序，然而实际上上山县中和足利城市这对君臣其实是各怀鬼胎。上山县中以为在经历过两年前的战争以后，关东管领的地位已经大幅提升。可以在背后轻易操控镰仓攻方，但是杀父之仇不共戴天。足利城氏恨不得亲手解决掉这个叛徒家族，只不过现阶段实力不足，只能暂时隐忍下来而已。在关东管理没有注意到的地方，他向死去的父亲发誓，总有一天要让上山家血债血还。这一天并没有让他等太久。五年后的西元一四五四年，足利城氏趁着上山家的重要家臣离开镰仓时。派人暗杀上山宪中，第一次出手就成功复仇。不过，一解心头之恨的代价就是再一次掀起了腥风血雨。这个时候的平安京已经相对稳定许多，当家的年轻将军足利义政，在管领细川胜源的协助之下，逐渐踏上正轨，也想趁着这个机会实现当年父亲足利义教没有完成的目标，重新建立起血缘关系较近的镰仓攻方。于是，士丁幕府这边又再一次动员大军。以惩罚足利城市为理由，向关东地区杀去。这一次，足利城市并没有像他的父亲一样在兵败以后慷慨复役，相反的，他舍弃了遭受战火严重波及的镰仓，带着所有的亲信和部下向东撤退，来到夏总国一个叫做古河的地方，从此被人们称作古河公方。就在同一时间，足利义政找上了他同父异母的哥哥足利政之。希望他马上还俗，并且带着幕府的军队前往关东地区，由他来取代足利城氏，成为下一任镰仓公方。等一等，如果足利义政是弟弟，又怎么会轮到他当将军呢？理由很简单，因为足利义政的母亲地位比较高，所以虽然他年纪比较小，还是优先成为了将军继承人。由于足利政之生母的地位较低，所以他在年轻时就已经剃度为僧，照理来说应该是没有机会步入政坛的。只是因为机缘巧合，所以现在才必须完成地理交付的使命。有趣的是，假如关东地区没有发生这样的大乱，也许未来应人之乱时，主角就不是足利义氏，而是这位足利政直了。不过无论如何，历史就是这么走下去的。足利政直接过命令以后，以最快的速度向镰仓进军，以实际的行动来支援正在和古河攻方激战的关东管领。然而，当他抵达镰仓时，才发现。这里几乎成为了一座废墟，而且关东地区也陷入了分裂的状态。以当地最大条的河流立根川作为分界，东边已经成为了古河攻方的势力范围，只有西边的武士愿意听从幕府以及关东管理的指挥。于是朱利政治只好重新选择根据地，最后就在伊豆的枯月这个地方落脚，从此被人们称为枯月攻方。简单来说。镰仓攻方从这一刻开始已经分裂成为枯月攻方以及古河攻方两派。虽然按照正常发展，获得幕府支援的枯月攻方应该要取得优势，但是不久之后，身为关东管领的山内上山家就爆发了家臣叛乱，导致前线战场后继无力。紧接着，一直提供协助的幕府又被卷入了应人之乱当中，支援的力量也因此大打折扣。对峙的情况又持续了将近二十多年。双方才终于决定和解，互相承认对方的统治正当性。就在关东地区动荡不安的同时，应仁之乱期间成为将军的足利义尚也开始独当一面，试着重新建立起幕府的权威。虽然在他的背后还有许多长辈在暗中指挥，像是他的母亲日野父子以及管领细川政元，但是足利义尚还是勉强装出了将军的威严。没想到，就在几年以后。近畿地区发生了骚乱，逼得他不得不亲自出马。这起事件就是位于近江国的六角氏之乱。整件事情的起因非常简单，就是因为在应仁之乱以后，近江守护六角氏旗下的家臣为了谋求私利，不断扩大自己的势力范围，甚至还把许多幕府官员的领地给并吞了。身为第九代将军的足利义尚，在接到许多人的投诉以后，只好宣告六角家的族长六角高赖犯上作乱，不惜动员全幕府的兵力，也要将其捉拿归案。说到底，这位六角高赖也还真无辜。虽然犯罪者确实是他的家臣，但是他对这些恶行恶状也毫无办法，因为就连他自己也都无法掌控部下了。现在听到将军带着幕府军队要来讨伐自己，当然是脚底抹油，马上就溜跑了。由于静江国距离平安京只有一步之遥。所以足利义尚的军队很快就抵达战场前线，不过他们也马上就发现事情并没有想象的那么顺利。敌军主帅虽然已经逃之夭夭，但是残余的家臣们也不是好惹的。一时之间，足利义尚也不敢贸然进攻，只能继续集结兵力，等待敌人投降，甚至还发出召集令，请求远在九州的大内家一同出兵剿匪。想当然，绝对不可能有人傻傻的去自投罗网。随着日子一天一天过去。幕府军的士气越来越萎靡，而且雪上加霜的是，这个时候还传出了细川家通敌的谣言，让身为将军的足利义尚非常尴尬。要知道，现在幕府军的主力就是细川家，如果连细川家都不肯认真剿匪，那这件事情肯定不会有什么结果，就只是逢场作戏而已。然而，现在什么成果都还没有完成，要是就这样宣布撤军，岂不是让人笑掉大牙吗？为了维持将军和幕府仅存的一点尊严，足利义尚还是决定待在军营里继续耗下去。不过心情郁闷的他，并没有发愤图强，想出一个剿灭六角家的办法，反而是每天借酒交愁，最后把自己的健康也一起赔了下去。还没等到六角家举白旗，他自己就先身披白衣见阎王爷去了。足利义尚的死讯传开以后，他的父母是心痛又头痛。因为足利义上二十五岁就过世，还来不及生出任何一位儿子。简单来说，就是碰到了日本历史上的老问题——后继无人。既然如此，那就找血缘关系最接近的足利家男性不就好了吗？我想大家应该已经猜到问题出在哪里了。血缘关系最接近的那一位，不就是在应仁之乱里背叛兄长、成为逆贼的足利义氏吗？难不成现在真的要找他回来当将军？先不论幕府群臣是否同意这个方案，日野父子第一个就会跳出来反对。当年他为了扶植儿子足利义上接班，早就不知道得罪过足利义士几次了。现在怎么可能会让仇人重返政治舞台呢？虽然足利义士本人是绝不考虑的人选，但是他的儿子足利义直就是另外一回事了。因为足利义士的妻子就是日野父子的妹妹，所以跟着足利义士逃亡到美浓的足利义直，其实是日野父子的外甥。不至于到那么反感。不过，在日野父子心中，他还有另外一位更中意的人选，那就是枯月宫方足利政治的次子足利义臣。从血缘辈分上来说，足利义臣也是足利义尚的堂兄弟，继承将军之位绝对没问题。从私人交情上来看，日野父子自己的侄女嫁给了足利义臣，关系甚至比外甥足利义直还要更亲近。所以，当足利义尚过世以后。日野父子最想支持的就是足利义澄。既然两位侄子都有继承资格，那么足利义政的态度就变得非常关键了。在经过一番权衡考量以后，他决定支持足利义直，因为在这些年里，他对弟弟一直有着难以抹灭的愧疚感。要不是他当初坚决要足利义氏还俗当将军，这位弟弟就不会落得现在流亡到美浓的下场了。这份亏欠让足利义政下定决心。一定要让足利义直当上下一任将军。日野父子看他心意已决，只好同意这样的安排。不过他也提出了一个交换条件，希望足利义直在当上将军以后，可以善待足利义澄。如果未来他没有自己的子嗣，足利义澄就是理所当然的将军继承人，也算是皆大欢喜。室町幕府的第十代将军就这样展开了他的统治。足利一直上台以后，第一件事情就是完成前任将军没能圆满结束的任务，彻底击败近江国的六角家。出乎众人意料的，他的表现确实不错。虽然还是无法将六角高赖本人捉拿归案，但是接连打赢了好几场胜仗，也算是挽回了一点幕府的面子。就在将军意气风发、建立战功的同时，他忽略了政坛发生的变化。在短短两年之内，他的父亲足利义士和伯父足利义政都接连离开人世，让他陷入了相对危险的情况。一旦有个风吹草动，平安京里是没有人能够保住他的。在这种危急存亡之秋，照理来说应该更加谨慎小心，但是足利义稙早已被击败六角家的喜悦冲昏了头，他的前脚才刚踏入平安京，马上就宣布要发起第二项军事行动，而这一次的目标。是从应人之乱以后就骚乱不断的河内国，还记得吗？当年西军投降以后，虽然田山义就也离开了平安京，但是他回到河内国之后，还是持续不断的战斗。所以虽然田山正常是名义上的河内国守护，但是实际上田山依旧几乎控制了绝大部分的区域，形成了一个不受管辖的国中国。到了西元1491年，真正沙场数十年的田山依旧终于离开人世。田山正常就想趁机收回属于他的领地，于是他奏请将军足利一职，希望他能为自己讨回公道。从幕府的职责来看，这么做是绝对合情合理的。毕竟守护职位还是要由将军册封才算数，哪能让人随意占地为王呢？所以足利一职很快就答应了这个请求。殊不知，田山正常心急的决定，竟然赔上了自己和将军的未来。为什么这么说呢？因为千万别忘了，这个时候的管领是细川政元。虽然他的父亲在应人之乱当中曾经支持田山正长，但是那都已经是老一辈的恩怨情仇了。现在细川政元只希望能够稳定局势，并不想随意挑起事端。除此之外，细川政元也有自己的野心。他晚年收养的三个儿子当中，次子细川成之的出生背景相当不得了，父亲来自武社家当中的九条家。母亲则是枯月宫方足利正直的小姨子，换句话说，细川成之和那位潜在的将军继承人足利义澄是表兄弟，所以细川政元一直都和日野父子站在同一阵线，其实并不希望足利义直当上将军。就在这一刻，细川政元心中浮现了一个大胆的想法：如果现在打算抛弃曾经的盟友田山正长，那为什么无依无靠的将军就不能抛弃呢？于是，就在足利一直和田山正常联合出兵攻打河内国的时候，西川政元和日野父子两人取得了共识，悄悄把足利一澄接到平安京里，并且以迅雷不及掩耳的速度宣布，即日起废除足利一直的将军身份，未来的第十一代将军就是足利一澄。正在拟定作战计划的足利一直接到消息以后，简直不敢相信自己竟然会这样从天堂跌入地狱。陪伴在他身旁的天山正长更是惊慌失措。本以为带着将军出征就是幕府正统性的象征，没想到如今他反而成为了幕府的敌人，形势一下子就扭转过来了。短短几天里，平安京里和族利一直有关的寺庙都惨遭破坏。细川政元还逼迫天皇和朝廷承认这次政变的合法性。更糟糕的是，族利一直带到河内国的军队还腹背受敌，被打得落花流水。眼看大势已去。足利一直只好选择投降，被细川政元派来的军队给软禁起来。而田山正常的下场更惨，在战败以后，知道自己不可能全身而退，悔恨的选择了自尽。这场被称为“明应之变”的大事件，才终于画下了句点。足利义澄上台以后，大致上都听从管理细川政元的安排，不过有一件事情他一直耿耿于怀，那就是发生在两年前的灭门惨案。原来。在西元1 4 9 0到一四九一年之间过世的，除了足利义政、足利义氏以及田山义就之外，还有另外一位，那就是枯月公方足利政之。他的嫡长子名为足利察察丸，到底是他性格暴虐无道，还是遭到继母陷害，已经无从得知。但是可以确定的是，他曾经被足利政之关进监狱里，几乎等同于继承权被废除。这下子该由谁来接任枯月公方呢？足利政之的第二任妻子生下了两个男孩，其中第一个就是被送到平安京里当将军候补的足利义澄，另一个就是足利义澄的弟弟润童子。由于足利义澄已经被将军家给收养了，所以当足利政之过世以后，润童子就是最合理的继承人。没想到被监禁起来的足利茶茶丸竟然趁大家不注意时成功越狱，还带着武器闯进了公方府邸，将继母和同父异母的弟弟润童子给当场砍死。虽然这样的行为既暴力又恐怖，但是已经没有其他继承人了，所以加成们也只好承认查查丸是新一代的枯月宫方。悲剧发生时，足利义成就恨不得马上出兵讨伐那位残暴的哥哥足利查查丸，但是当时的将军足利义直却不想插手关东事务，所以最后竟然默许足利查查丸担任枯月宫方，让足利义澄非常不满。现在终于轮到他掌权，当然就不可能轻易放过阻力查查完了。也正是因为如此，一位蛰服多年的武士得到了崛起的机会。他就是在上一集结尾提到的那位武士伊是新九郎，或者另一个大家更熟悉的名字北条早云。接下来节目里我都会使用这个称呼。说到北条早云这个人，就得先暂停一下，来聊聊他这个人的形象。史学界和民间传说有着许多不同的描述。有些人认为他是在西元1432年出生，另外一派说法则认为他诞生于西元1456年。唯一可以确定的是，他应该是在西元1519年过世。以一个15世纪的日本人来说，能够活到88岁的几率是非常非常低的。更何况他的丰功伟业，大多数都是在西元1490年以后建立的。对一个六十岁以上的老者来说，确实很不容易，所以我比较倾向他是在西元一四五六年出生。不过，偏偏戏剧,剧和大众总是喜欢大器晚成这种比较戏剧性的故事，所以民间一般都把他描述成一位默默无闻又年岁已高的浪人，在乱世之中凭借着自己的老谋深算，成就一番霸业。很可惜的，我采信的说法刚好完全相反。根据近代的史学研究分析。北条早云原名伊势宗瑞，出生被中国的武士家族，所以他并非四海为家的浪人。在应仁之乱爆发以前，他就已经在室丁幕府内服务，而且他的职位也还算重要，是负责替各地守护安排和将军见面的引荐人。不过很可惜的，他服务的对象命运多舛，就是那位中年还俗的足利义氏，所以基本上北条早云可以说是跟错老板了。应仁之乱爆发后不久。足利义氏被东军给排挤，又碰上敌方援军大内家抵达，只好明哲保身，逃到了伊势国落脚。不过之后，足利义氏被哥哥找回去平安京食，北条早云就辞职不干了。详细原因没有清楚的记载，很有可能是因为他认为足利义氏前途一片黑暗，于是选择另谋深入。无论如何，他最终选择隐居起来。等到他下一次在历史上留下记录时。已经是应人之乱快结束的西元一四七六年了。这一年到底发生了什么大事呢？原来北条早云的姐姐早在几年以前就已经嫁给了骏河国的金川氏族长，还生下了一个男孩，一切看起来非常顺利。偏偏就在这个时候，北条早云的姐夫在进行军事行动时遭遇了埋伏，当场就被人给击毙。这下子骏和国内群龙无首，陷入了混乱的局面。而其中最惨的就是失去丈夫和爸爸的那对可怜母子，他们在无依无靠的情况下，很有可能会成为政治斗争的牺牲者。为什么呢？因为照理来说，北条早云的外甥金川世清就是金川家的正统继承人，并没有任何争议。但是这个时候的枯月公方正想尽办法要打倒古河公方，所以他们找来了金川世清的堂叔，并且向他提出交换条件。只要他愿意带领金川家支持枯月公方，那他们就愿意帮忙复制他成为金川家的族长。北条早云的姐姐知道以后，当然不肯坐以待毙。为了守护儿子的未来，他紧急发出求救信，请北条早云前来骏河国稳定局势。于是，北条早云义不容辞，成为了骏河国的座上兵。最终，在他的斡旋协调之下，双方达成了协议。在金川世亲成年以前，先由堂叔暂时代理。等到金川世亲成年以后，就必须把家督之位还给这位年轻的男孩。事情虽然就这样暂时落幕了，不过想也知道，那位堂叔怎么可能会遵照约定，把已经到手的权力还给金川世亲呢？于是就在西元1487年，北条早云发现那位堂叔不遵守约定以后，立刻带着自己的手下武士展开攻击，成功将其诛杀。金川世亲才终于可以拿回属于他的权利。立下大功的北条早云赢得了外甥满满的感激和尊敬，但是他并没有要求巨大的报酬，而是选择了骏河国最东边的新国四城当做根据地。这座城池虽然规模不大，但是地理位置相当优越，就在东西往来的交通路线旁边，而且还是以居高临下的姿态在高地上矗立着。明眼人都知道，这里绝对是易守难攻，所以北条早云就像是掐住了进出关东地区的咽喉一样，替外甥抵消了不少威胁。时间一转眼又过了六年，来到足利义澄接任将军的时刻。一直以来，金川家都和幕府有着非常密切的联系，所以当足利义澄打算攻打枯月宫方足利茶茶丸的时候，马上就想到了金川家。而位于最前线的北条早云就是这次攻击行动的前锋。说是这样说，但是北条早云手下大约只有200名武士，如果再加上金川世亲可能有借给舅舅的300名武士，最多也就是500人左右的规模而已。如果要说这支部队能够干出什么大事，大多数人都是不会相信的。然而北条早云真的办到了，因为伊豆国土壤相对贫瘠，本来人口就不算多。再加上枯月公方在这里征收重税，相当不得民心。所以当北条早云的军队进入伊豆国以后，不但没有受到阻碍，反而还有当地农民带路超捷径，大大的加快了行军的速度。等一等，农民就算了，难不成枯月公方的守军也不出来防守吗？这就是北条早云运气不错的地方了。此时的关东管领山内上山家和他们的亲戚上古上山家。正在关东北部打得不可开交，而且这些年来，枯月宫方的武装力量大多数都部署在东边，警戒的对象都是夏总国的古河宫方，从来没有想过有一天会被金川家给偷袭。所以，当北条早云杀入枯月时，还真的没有什么像样的武力能与之抗衡。不到一天的时间，足利茶茶丸就兵败逃跑，延续将近40年的枯月宫方从此灰飞烟灭，消失在历史的舞台上。甘州朱丽查查完以后，北条早云顺理成章的接受了伊豆国西部，并且在接下来的十年里蚕食鲸吞掉整个伊豆，甚至还把势力范围扩张到了更东边的相模国。根据民间野史的记载，北条早云很早就表现出他对相模国有着浓厚的兴趣，其中夺取小田园城的故事更是戏剧张力十足。一般的说法是这样的：北条早云为了降低小田园城主的戒心。三不五时就会送上贵重的礼物，打猎捕获的猎物也都会和小田园城主分享，表现出人畜无害的和善态度。这样处心积律的演戏果然派上了用场。在西元一四九五年的秋天，北条早云向小田园城城主表示，附近野鹿繁殖过多，造成了农作物的损失和农民生活上的困扰，必须举办一场大型狩猎。如果不小心越过边界。还请多多包涵。小田园城的城主过去对北条早云的印象非常好，不疑有他，马上就爽快地表示不会追究责任，让北条早云放心地打猎去吧。在交涉过后，北条早云立刻下令，让自己的部下打扮成狩猎队的样子，悄悄接近小田园城。在当天夜里，北条早云使出了火牛计，在带来的水牛牛角上绑上火把，发动对小田园城的夜袭。可想而知，毫无防备的小田园城马上就陷落，火光照亮了整片夜空。虽然这样的故事非常有可能是虚构的，但是北条早原势力范围扩张却是不争的事实。从此以后，北条早原就以小田园城为据点，不断向东边发起攻击。不得不说，他的运气真的很好。在西元一四九八年，关东地区爆发了瑞士规模八点六的民应大地震。海啸再加上地震本身，都对沿海地区造成了严重的破坏，让北条早云可以趁虚而入，彻底击败剩下的抵抗势力，最后终于完全控制了相模国，摇身一变成为了日本历史上公认的第一位战国大名。在这边也必须稍微解释一下，战国大名这个称号原本是从守护大名演变而来，不过在之前的节目里，我并没有特别提过守护大名这个专有名词。所以在这边一起介绍一下，在过去的镰仓时代里，守护就是由幕府指派的治安机关领袖，职权只有三条，分别是追捕杀人犯、追捕谋反者以及轮流担任朝廷警卫官。所以他们在地方上并没有实际参与政治的权利。到了南北朝和士丁时代以后，守护的权利获得了巨大的扩张。之前就曾经提过，足利尊是为了支付平定叛乱的费用，通过了半计法。让守护们可以拿走一半的税收，之后幕府又陆续授予了他们仲裁土地纠纷的权利，甚至可以擅自没收田地，大大的扩张了守护在地方上的影响力。这样的情况被历史学者称为“守护领国制”，地方守护也就被人们称为“守护大名”。那守护大名又和战国大名有什么区别呢？虽然学界对判断的标准并没有绝对的共识，但是大致上来说。战国大名对他们的势力范围有更深入的掌控。过去守护大名虽然获得来自幕府授权的名分，但是在实务上也必须和当地的豪族合作。而战国大名的做法更直接一点，不愿意顺从的势力就消灭，愿意配合的就收为部下，形成了直接效忠于战国大名的家臣团。在很多案例中，这些战国大名也会颁布属于自己领地内的法律，除了行政、军事和财政权之外。还有绝对的司法裁判权，形成了国中之国的情况。另一方面，守护大名虽然最后演变为世袭继承，但是每当前任过世以后，都会需要获得幕府的重新认可，几乎没有什么阶级流动。然而，到了战国时代，虽然像是京川、武田、大内等家族都是从原本的守护大名演变而来，但是也有不少守护代取代守护大名，成为战国大名的案例。比较有名的像是尾张的织田家以及月后的长尾上杉家，更极端的还有三河国的松平德川氏、安艺国的毛利氏以及陆奥的一打氏，他们都是地方豪族直接掌控政治权力的例子。北条早云这种从外地来突然占据国土和城池的战国大名，反而算是比较特殊的情况。前面提到过的这些战国大名，就是我们接下来几集节目的主角，先在这里和大家预告一下。那室町幕府重要的情况又是如何呢？在北条早云发光发热的同时，细川政元和将军足利义澄，难道就什么事情也没有发生吗？如果真的这么顺利，那就是他们足利家的祖上有保佑了。不过很可惜的，平安京还是一点也不平静。当年逃亡离开的足利义直并没有放弃东山再起的希望。他在西元1497年，联合了田山正长的儿子，展开复仇之旅。一度威胁到平安京的安危，只可惜单就军事实力来说，有细川家支持的幕府军还是略胜一筹。第二次失败的足利义直只好逃向遥远的西边，投奔九州地区最有实力的地方守护大内家了。基本上，经过这几次大乱以后，细川政元想要重建新秩序的梦想已经告吹。他的三位养子也因为争权夺利而展开内讧。虽然最后细川高国成功打败其他两位没有血缘关系的兄弟，成为了幕府管理。但是细川政元本人却在内斗的过程中遭到养子的加藤暗杀，意外成为了最大输家。在看到近畿地区乱成一团以后，最开心的应该就是流亡九州的足利义稙了。在他发现细川家三兄弟自相残杀时，敏锐的选择和细川高国合作，带着大内家的援军杀回平安京。从足利义澄的手中抢回将军之位，不过就像镰仓攻方的分裂一样，被赶走的足利义澄来到阿波国的平岛苟延残喘，因此他的后代子孙也被人们称为平岛攻方。又持续了几十年的纷乱，让幕府的权威来到历史上的新低点。一直到多年以后，织田信长永历第十五代将军足利义昭才终于结束室鼎幕府晚期的闹剧。只不过到了那个时候。距离士丁幕府正式灭亡其实也不远了。最后再讲回来，关东地区在舅舅北条早云的协助之下，金川氏亲除了原本的根据地郡河国以外，还占据了周围的远江国和三河国。而北条早云自己则是提前退休，把家督的身份传给了嫡长子北条氏纲。也正是从这个时候开始，这个家族才改名为北条氏。为了和过去镰仓时代的北条市区分开来，一般也会称它们为后北条市。未来将近一世纪的时间里，它们都会继续在关东地区发光发热。与此同时，曾经辉煌一时的关东管理上山家，因为山内和善谷这两支分家不断内耗，也逐渐走上了没落的道路。其中担任月后守护的分家，在和守护代长尾为景对抗的过程中落入下风。最后成为了被架空的守护，不再享有往日的荣光。当然，在枯月攻方被消灭以后，古河攻方也没有获得什么好下场，慢慢在群雄争霸的过程中褪色，被人们给忽略。频繁发生的动乱，让日本进入了名副其实的战国时代。陆续登场的战国大名们，都必须透过军事、外交手段去巩固自己的地盘，以自身实力去影响地缘政治。下课上成为了时代缩影，富国强兵就是野心家们的共识。西元十五世纪末发生的应人之乱和民应之变，就像是平安京里挥动翅膀的蝴蝶，掀起了笼罩日本一个世纪的风暴。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪。也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。